0: hay otros tipos de personalidad que o sea, él en
1: graban en ese momento me hizo así <risa> perdón, perdón, perdón perdón, no, 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 está bien está bien es la estructura se acaba de romper <risa> que estaba construida con carticas menos mal no soy dos porque estaría ahora quién soy yo no, el
2: dos sigue siendo el dos lo que pasa
1: Bienvenidos. Atravesemos con Juli y Andre un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
2: que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
1: Hola Juli, cómo estás?
2: Hola Andre, muy bien.
1: Chao Juli. <risa> <risa> Esta va a ser la intro más extraña de la historia de Atravesemos, para que se preparen de una vez. ¿Sí o no, Juli? Sí, porque ni siquiera sé qué es lo que quiere hacer. <risa> Esta va a ser la intro más extraña porque imagínense que ya grabamos el episodio. Ya terminamos de grabar nuestro episodio de Atravesemos y tenemos nuestra mente en otro universo, en otro planeta. Es decir, nos volaron la cabeza. ¿Cómo te sentiste con lo que acaba de pasar en Atravesemos?
2: Eh, quiero un break. Y no quiero hacer intro porque quiero eh, terminar de procesar todo lo que nos acaban de compartir.
1: Entonces, eh, acabamos de tener una entrevista o una sesión, o como ya van a ver, un cafecito entre tres amigos con una persona muy experta en Enneagrama. Enneagrama. Le hicimos varias preguntas que ustedes nos pasaron ahí en nuestra comunidad, en Instagram, y la verdad, Juli, en mi caso estoy viendo el enneagrama y el eneatipo de una forma totalmente diferente.
2: ¿Tú cómo quedaste? Yo también, yo también lo estoy viendo, pero, pero que fue como con más, más eh, cuestionamiento a,
1: a pesar a verlo diferente, más bien. Y, y para bien, ¿no? O sea, ah, pues sí. me está cuestionando muchas cosas, pero me gustó lo que me puso a cuestionar.
2: Exacto, sí, para bien, para seguir atravesando. Así que <risa> los dejamos con este episodio de hoy con un invitado muy especial y esperamos nos cuenten cómo quedan ustedes después de oír a este personaje.
1: Sí, para que, pa que entiendan, por, como que no podemos procesar bien las cosas, escuchen escucha la entrevista, está muy interesante y nos cuentan a ver qué piensan. Así que los dejamos con el invitado del día de hoy.
2: Buenos días, tardes, noches, yo no sé, eh, depende de ahora que nos estén escuchando. Para nosotros es buenas tardes y muy buenas tardes, porque hoy estamos, pues, como cumpliendo varios sueños. Eh, en realidad son varios eh, y eso me tiene muy, muy emocionada. Uno de esos es eh, que ya vamos a cumplir un año con nuestro podcast, siendo constantes, consistentes todos los domingos, saliendo al aire para ustedes con Atravesemos, esta idea que nació aquí, este par de locas que querían compartir sus conversaciones y eh, precisamente dijimos, bueno, ¿y cuando cumplamos un año? ¿Qué más nos inventamos para, para seguir creciendo juntos? Y dijimos, bueno, será el momento de empezar a traer de pronto invitados a nuestro podcast. Y pues hoy se va a hacer realidad. Imagínate, antes de, del año, una semana antes de cumplir el año y ya se materializó eso. Y lo otro es que vamos a empezar con pie derecho con nuestros invitados porque también eh, gran parte de todo nuestro proceso fue gracias a una herramienta que hemos compartido con ustedes, que es el Enneagrama, y pues ahí está esa gran manifestación de tener hoy con nosotros una persona muy especial, con una de sus especialidades es Eneagrama, entre otras que ya Andrea lo va a presentar, pero entonces imagínense esa manifestación, tener ya un invitado y que arranquemos con todo este conocimiento del Enneagrama y, y es una persona, una autoridad en este tema. Así que aquí vamos comunidad, atravesemos con este episodio tan especial.
1: Hola André. Hola Juli. ¿Cómo estás? Eso fue de una, eso fue de una que arrancaste, así que muy bien. Está, está que se escucha al invitado de hoy, ¿no? Me di cuenta. Sí, estoy, está muy estoy, bien. Estoy. Bueno, entonces hagámosle la introducción a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos a Beto Bravo, psicólogo enfocado en trabajar procesos de autoconocimiento y desarrollo del potencial humano. Hace 20 años trabaja con el Enneagrama en ámbitos personales y empresariales. Hoy su enfoque es acompañar a otros, cumplir sus metas y sueños, usando no solo esta herramienta, sino también el PNL, el coaching, el storytelling y Design Thinking. Entonces, hola Beto, bienvenido a Atravecemos y ¿cómo estás? ¡Eh, Beto!
0: ¡Bravo! ¡André Juli, qué maravilla! Eh, eh, aquí sonrojado por esa presentación tan bonita, eh, también eh, muy sorprendido, porque no sabía que estábamos de celebración y lo dejo acá encima, de verdad, felicitaciones por ese primer año en Atravesemos qué maravilla. Gracias por honrarme y hacerme parte de este camino que han creado y que han venido caminando pues y atravesando durante este año de verdad gracias me siento muy contento de estar acá
1: Ay, no gracias no. a ti por dedicarnos este tiempo y este espacio de una herramienta que nos encanta mucho
2: y vamos a conocer otras, ¿no? Porque ahí ya con lo otro que dijiste, ya estoy como, ¿y eso, ¿y eso qué es? ¿Cómo es? ¿Y cómo la podemos utilizar? ¿Y dónde, dónde la aplico?
1: Qué maravilla. Sí, a mí, me quedó, a mí me quedó pensando el design thinking y bueno, eso está muy bien. Y a mí el storytelling. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, bueno Beto, eh, para antes de iniciar con las preguntas y que empecemos a conversar, quiero ponerte como un poquito en contexto de, de cómo funciona este podcast, o por lo menos lo que tenemos Juli y yo acá. La idea es que es una charla entre dos amigas. Entonces yo quiero que tú te imagines que estamos sentados en un cafecito, que no hay confinamiento, que no hay cuarentena, que no hay nada, que estamos los tres sentados tomando un delicioso café colombiano y vamos a empezar a hablar sobre el Enneagrama, sobre todas esas herramientas. Así que es algo como muy relajado y que no se sienta más como una entrevista, sino como una charla entre tres amigos. Entonces, Paquete, si tú ves de una vez ahí en ese cafecito. Me encanta.
0: En este instante estoy poniendo las dos de azúcar que a mí me gusta para mi <risa> y
1: yo Y yo te estoy diciendo,
0: ¡no! Eso me han dicho. Fíjate que me dicen, vos no sabes tomar café, eso se toma sin azúcar, pero yo no he
1: podido todavía, André. Entonces tu café con dos de azúcar, yo un tintico y Juli agua aromática y ahí tenemos nuestro pato. sí, porque el, a mí el
2: café me encanta como huele, pero no me sabe a lo que huele.
0: Imagínate.
2: Pero me encanta el olor. Entonces, bueno, empecemos. ¿Cómo empezamos, André? La, la pregunta de cómo es, que, eh, cómo es que encuentras tú el enneagrama en tu vida. ¿Cómo llega a ti esta, esta herramienta?
0: Mira que es muy lindo, eh, el yo no lo encuentro, el Enneagrama me encuentra. Ah, yo sí. creo que si vos te pones a pensar, el Enneagrama también te encontró a vos, Juli, te encontró a vos, André. Esa es la magia que tiene el Enneagrama, el Enneagrama es un misticismo bellísimo, es sabiduría universal. Entonces, vos no lo encontrás, él te encuentra. Y en el caso mío, me encontró empezando mi carrera de psicología. Usó como mm -hmm. instrumento un gran amigo que yo tenía empezando la carrera, eh, y el loco me codiaba durante los dos primeros semestres. peto imagínate que me fui a abrir un taller que han vivido en mi familia y esta vaina es de locos. Eh, es una vaina para conocerte como nunca te has visto. Y yo creo que él me lo vendió tan bien que te quiero contar que me asustó, ¿me entendés? O sea, yo decía, verme a mí como ni siquiera yo me he visto en otras maneras, no, esto me da susto, o sea, déjame que yo apenas estoy empezando mi carrera de psicología, quiero conocerme, conocer a la gente, no me tires al agua así tan bravo de que vas a vivir un proceso donde te vas a conocer como nunca, pues lo que te quiero decir es que estaba asustadísimo y me uh -huh. llamaba la atención, tenía esa pequeñita y esa curiosidad, pero al mismo tiempo andaba como, como no, 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 espérate que yo no sé qué me voy a encontrar allá todavía y me da susto, ¿sí? Entonces yo titubeé, titubeé creo que un año, y, y durante ese año, afortunadamente, mi amigo Dele me seguía codiando, Beto, anda, y esto con la carrera que estamos estudiando es una locura. El caso es que, pues, me convenció si a eso vamos, y un día sin pensarlo le dije, sí voy, porque aparecen las mil excusas, ¿no? No, no tengo plata, no, no tengo tiempo, no, 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 no es el momento, y puro miedo, puro miedo. Eh, y en nada, en algún momento tomé cinco segundos de coraje y valentía y terminé pagando, y eso te hacían una entrevista previa, yo ya estaba montado en la película, cuando me di cuenta estaba montado en un bus para irme a no sé dónde, a vivir un, un par de días a través del Enneagrama para conocerme, así llegó a mi vida. Yo te puedo decir y les puedo decir a las dos que yo tenía, siendo el culicagado que era en ese entonces, digamos que yo tenía muy claro para dónde quería ir con mi psicología y con mi vida. Pues eso creía yo, porque yo creía que iba para el norte y salí después de este taller con la claridad de que yo me iba a ir para el sur. <risa> bueno. sí, o sea, me dio esa vuelta salvaje, ¿no? Las pocas claridades que yo pueda tener en mi vida se me revolcaron en esos días o me permití, pues, que me revolcaran porque creo que el Enneagrama está, llega, se presenta, pero eres tú quien le abre la puerta. Hay mucha gente que ha oído de Enneagrama, que ha estado dos días, tres días, cinco, veinte años, se ha leído los libros que sea, y el enneagrama ha estado en su vida, pero realmente no le han abierto la puerta. Así que la magia, aunque el enneagrama tiene su magia, la magia la haces tú, la hace cada uno de nosotros dejando, abriendo la puerta, dejándote permear y que te toque hasta la última fibra. Pues a mí me pasó, yo me dejé y me entregué. O sea, yo mm -hmm. me entregué absoluto al enneagrama y pues eso fue hace 24 años. Wow. Y desde ahí el enneagrama ha sido para mí todo. Yo creo, yo creo que es el gran cirilí con el que yo ando toda la vida. Eh, se volvió mi tesis de grado, lo cual uh -huh. se volvió un primer eh, gran desafío porque pues el Enneagrama no tiene unos, o no se le conocían entonces unos sustentos uh -huh. académicos ni científicos, aún uh -huh. todavía no. Y esa vaina todavía genera algunos recelitos y algunas vainas. Sí. Pues imagínate hace 24 años que yo llegara a, a la decanatura a decir, mi tesis va a ser con Enneagrama porque es que yo tengo claro que voy a encontrar a través del Enneagrama unos procesos terapéuticos más eficientes. Y yo echaba todo ese carretazo y solo me miraban los directores de carrera y decían, ¿Enea qué? Sí, total. Así quedaban "¿N ¿Enea qué? Y yo vení, ¿Enea grama? Y muy bien, como en el podcast que ustedes hicieron antes, pues ustedes explicaron, ¿no? Esa palabra, Enea, 9 grama, gráfico, esta historia. Pues yo empezaba por ahí también. Y volví después de que me echaban un carretazo, ¿sabes qué me decían? ¿Enea qué? Para no hacerles muy largo el cuento. Me negaron dos veces la tesis y yo creo que la tercera dijeron, este man, si Sentence. no le dejamos... ¿Graduémoslo una vez. Sí, o le dejamos esa tesis o ese man va a buscar un abogado que lo saque de aquí. Yo sí. no
2: me van a sacar a con el abogado de la universidad. El caso es que pude hacer mi tesis gracias a, gracias Hace a... 24 años. Imagínate. Si todavía 20. no es tan común y hasta ahora es que estamos atreviéndonos a, a, a experimentar herramientas que no sean como con todo ese aval científico y académico antes cómo sería, eso sí sonaba a más chino, más mandarín mejor dicho,
0: y déjame contarte un y loco
2: me imagino, cuenta
0: la universidad a la que yo me gradué es universidad de jesuitas
2: ah. y le quiero
0: decir que pues son muy cuadriculados en muchas cosas pero además es que en mi investigación me encontré que los jesuitas habían manejado el enneagrama hacia uh -huh. mil años, es más los siguen usando,
1: hoy son formación de los obispos Sí, es que es así, yo no sé. Es que esa historia que yo escuché era, digamos, pues, que tú por el capítulo pasado te diste cuenta que nosotras sabemos mucho el Enneagrama por Borja, Ajá. Borja lo estudió con unas monjas. Exacto. Porque es... no existía antes esa, esa información así tan fácil, que ahorita entramos a YouTube, Enneagrama, y puf, información nos inunda de información. Exacto, pero en ese entonces no tanto, y
0: esos, y los jesuitas eh, lo tenían muy como guardado, y, y yo, yo hoy comprendo por qué, porque es que el eniagrama es liberación, y de alguna manera creo que no estábamos listos para, para liberar de mente, liberar de corazón, eh, y yo creo que todavía ciertas corrientes tenían ciertas prevenciones. Entonces, digamos que desde, era desde una intención positiva. El caso es que, eh, nada, logré hacer mi tesis, graduarme, y desde ahí ha sido eniagrama para todo en mi vida. O sea, para todo es que, no sé si se dé el momento hoy, pero hasta les contaré. ¿Cómo carajo logré casarme con alguien y tiene que ver con Enneagrama? Y todos, ah, no, ¿cómo?
2: cuente ¿cómo? ya, cuente ya. No me... ¿Lo sacamos, lo sacamos Pero, de una o qué? Espere, antes antes espere. de contar eso, es un, un resumen de qué es Enneagrama, porque tenemos nuevos oyentes los que no han hecho la tarea de oírse el, el pasado de nosotros de Enneagrama, y les pusimos en nuestro Instagram de Atravesemos Todos que, que querían que le preguntáramos a nuestro invitado, y dijeron que qué era Enneagrama, entonces todavía hay unos que no están como en esa sintonía, pero así como breve, porque igual tienen que hacer la tarea.
0: Muy bien, entonces vamos a ponérsela fácil.
2: Enneagrama es un mapa,
0: es un sistema,
2: uh -huh.
0: es un símbolo y es un método un
2: mapa un sistema un sí yo estaba en mi mente mapa,
1: sistemas, para qué <risa> <risa> Ulis quedó mapa sistema símbolo método <risa> y cortó lo que decía después no no está <risa> genial el enigrama <risa>
0: es si es un mapa es una ruta para que tú puedas navegar y encontrar tu máximo potencial
2: eso
0: eso es realmente realmente ese mapa te permite sí explorarte reconocerte mm -hmm enamorarte de vos mismo sí. y reconciliarte con tus demonios y darte cuenta que estás hecho para más que viniste aquí a disfrutar de, de la abundancia que significa vivir eso es, eso es, realmente y creo sí. que ha venido con muchas corrientes y las primeras fueron tremendamente espirituales y después ya se fue una corriente muy personal que es un poco la que ustedes conocen de Borja que está muy asociado al eneagrama clásico de la personalidad pero el enneagrama es más que eso, son muy buenas noticias, el enneagrama es más que el juego de los números, las etiquetas y el conjunto uh -huh. de características que tienen estos nueve locos que ni siquiera son nueve, pero no me quiero adelantar
1: y seguro hablaré más de eso.
2: Ay, no, no, no ya ni no sé ni qué, yo tengo por como, dónde yo, seguir.
1: Yo <ríe> yo tengo no, como un montón de preguntas internas, pero bueno, me voy a volver como un poquito, porque sí tengo como curiosidad de, 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 hacer un, de, 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 de echar un poquito para atrás en tu historia. Dale. Y es cuando tú te vas ese fin de semana a estudiar el Enneagrama. No sé si fue un fin de semana o, bueno, que por fin decides irte a estudiar. ¿Cómo fue tu proceso cuando o que encontraste tu eneatipo? O sea, te lo pregunto porque para mí fue un proceso largo de, de muchas dudas de saber eh, qué eneatipo era, era yo, pero eso son muchas preguntas también que nos hacen nuestros oyentes y nuestros oyentes, porque tienen muchas dudas de saber qué eneatipo son eh, y, que, y, y no saben si realmente el que piensa que son, realmente son esos.
0: Muy linda pregunta, mira, eh, déjame partir de algún piquitico más atrás y es entender que el cerebro es el músculo más perezoso que tiene el ser humano y que a la vez el cerebro es el músculo más curioso que tiene el ser humano, la uh -huh. parte más curiosa del ser humano. Entonces al cerebro le encantan las etiquetas, al cerebro le encantan las uh -huh. rutas rápidas porque, porque la función que tiene ese mano, el cerebro es... Es conservar la energía para mantener este cuerpito, el tuyo el, y la subsistencia, ¿verdad? Entonces, le encanta que le digan qué es, qué no es, porque esos son atajos, ¿de acuerdo? Tal vez por eso el enneagrama en cierta medida o en primera instancia están, la palabra es seductor, seduce. Okay. Y te seduce desde esa, desde, esas, desde esa pereza del cerebro, ¿no? Y, y es dime quién soy o dime qué soy. Tú Ajá. empiezas a leer... Y empiezas sí. a escuchar a alguien y lo que tú quieres claro. es dígame ya qué número soy, qué número soy. Sí, no, sí, no. Sí, sí. Eso es lo primero que pasa y es natural, es natural. Eh, en ese momento, por contarte un poco mi historia, que estaba también así en esa curiosidad, porque era, era un seminario, el que yo viví fue un seminario. Un seminario dígame de días, quién soy. Y claro, empiezan a bombardearte con un montón de teoría, ¿no? Que al principio estás, o hablo de mí, estaba te, tremendamente abrumado que el círculo, que la éxada, que el triángulo, que la ley tal, que la no sé cómo, y empiezan a salir los tipos, ¿no? y, y que el instinto, y que las la relaciones y la mente, y empiezan a desglosarte esta historia, y yo lo único que me preguntaba es quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, pero con una angustia además, porque yo decía, quiero saber quién soy, pero no quiero saber, porque cada cual conoce sus monstruos, cada mm -hmm. cual conoce su parte oscura. Pero había ahí un morbo especial en dígame cuál es, quiero verificar mi parte oscura y, y por lo menos tener la esperanza de cuál es mi luz, ¿no? Un poquitico y sí. demás. Ese era mi ejercicio. Eh, y bueno, digamos que en ese espacio te pasan por la ronda de todos los diferentes tipos eh, y después te vas a un espacio de lectura y luego hay un test y tal, y en algún momento se hace como muy, muy evidente. Muy evidente porque hay cosas que te, encajan, que te encajan mucho y muy evidente porque hay cosas que te molestan mucho o que de, te resistes mucho. Y ese es tu ego, ¿no? Tu ego pataleando uh -huh. porque a tu ego le gusta que no lo pilles. Eh, le gusta vivir en la sombra porque si te es evidente, eh, pues carajo, hay que trabajarlo, ¿no? Eh, entonces, él prefiere pasar desapercibido como para que no lo saquen de la zona de confort y no sacarte a vos en esa zona de confort que lo que está haciendo es limitando tu potencial. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me pasó... Que mi proceso particularmente fue sencillo, en, en esos tres días me encontré y en esos tres días me asusté, me asombré, me enojé, lloré, eh, me reconcilié, eh, me pregunté qué carajos iba a hacer con esto eh, y yo por dónde iba en el mundo y todo esto me sucedió en ese tiempo. Pero creo que lo, lo grandioso del Enneagrama no fue solo ese, esos tres días, sino que me permití que el regalo me durara para toda la vida. Y puedo decir para toda la vida, porque ya son 24 años disfrutando del regalo de haberme encontrado, que el Enneagrama me encontrara. Tal vez es por ahí. Sé por acompañamiento, que me imagino que también hablaremos un poquitito, porque me dedico a enseñar Enneagrama, soy profesor acreditado a nivel mundial para esta historia eh, y vivo procesos de coaching y de equipos y otras cosas. Sé que, para no, que no para todo el mundo es tan sencillo encontrarse. Es más, les puedo decir que hay gente que creía que era tal tipo, que se identificaba con tal tipo, y 12 años, 13 años después, dice, caray, yo estaba mal ubicado, yo no estaba en el puesto que era,
2: he perdido tantos años de mi vida. Wow, 12 vida. años, y, y Andrea se dio cuenta como dos meses después, y fue duro. Sí, y yo, digo, y yo, yo creo que estoy súper segura de cuál soy, qué tal es, no,
0: tengo, tal casos,
2: que tengo casos aquí escuchó? en la mano, no, no, tengo casos muy a la mano, muy cerca,
0: de, de verdad llevar 14 años mal puesto en un, en un sitio mal puesto. Ahora, oh. eso tiene que ver mucho con, con, con la apertura con la que tú recibas la información, con la honestidad que tengas de verte y también si caes en manos chéveres o no tan chéveres dentro del proceso, ¿no? Porque, porque algunos siguen etiquetando todavía. Petro, yo te veo en tal, tú debes ser tal, ¿sí? E incluso hay muchos que te dicen, no, no hay que etiquetar, pero mira este, no hay que etiquetar, pero yo creo que tú eres este, no hay que poner, entonces, al fin qué carajo?", ¿no? Y como, uh -huh. vuelvo al inicio, como el cerebro es tan perezoso y tan curioso, se compra la primera etiqueta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, así un poco, poco el ejercicio, eh, les diría a ustedes y a los que nos escuchan, no se enrollen por buscar un tipo. ¿Cuál es el afán de buscar una etiqueta o una tipología? Miren, partamos de una base. Todos tenemos todos los recursos.
2: Uh -huh.
0: Es decir, voy a partir de un ejercicio donde tal vez empecemos a romper paradigmas y sería bellísimo hacerlo. Dentro de ti, Uli, dentro de ti, André, dentro de mí, dentro de cualquiera de los que nos está escuchando, hay un eniagrama entero. Entero. Entonces, ¿cuál es el afán de ir a pegarme a un tipo? Estar en un tipo, pegarme en un tipo de, de personalidad es vivir en una cárcel. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Está bien. Seguir es. alimentando
2: el ego con etiquetas, exacto, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es una vaina... Claro que es importante identificarte y reconocerte, pero lo que pasa es que la gran mayoría de personas que enseñan en diagrama o comparten en diagrama se les olvidó la mitad de la historia. Tú sí tienes que identificarte o sí estás llamado a identificarte para desidentificarte.
2: Eso sí. Uh
0: -huh. Qué bonito. Y la mitad se nos quedó en, la, en el, la... La mayoría se nos quedó en la mitad del camino.
1: Entonces, feliz
0: porque, ay, me, me tocó el tipo tal, o me tocó el, el tipo tal, o qué, mamera, o qué mamera me tocó el mal, el tanto. Sí, me tocó
1: el mal chévere o el más
0: maluco. Pero, pero el tema es, claro, revisa en dónde estás dentro de tus comportamientos. Pero ojo con otra historia, tú no eres un tipo de personalidad. Excelente tú te estás identificando con un conjunto de características que no son más sino estrategias o mecanismos de defensa que has aprendido a usar para sobrevivir en el entorno pero tú no eres eso tú no eres tu personalidad tú eres más que eso y esto es súper bonito hay una vaina que es y, y ustedes lo vivieron, esencia y ego ¿no? luz uh -huh. y sombra. la esencia es curiosa, viene aquí a este planeta viene a a jugar todos, todas las almas que estamos acá venimos a jugar, a experimentar. Y hay experiencias que son súper lindas y hay otras que no son tan lindas. Uh -huh. Para las que no son tan lindas y me amenazan en medio de mi curiosidad, yo construyo un mecanismo de defensa que se llama ego. Construyo algo que se llama personalidad. Pero mira lo bonito, se llama personalidad porque viene la palabra persona. Y persona significa, si vamos a etimología, persona es a través de. Sonido a través de. Per a través zona sonido. El alma, la esencia, es energía. Y si es energía, significa que vibra. Uh -huh. Suena. Nuestra alma suena. Somos música. Suena. Y suena a través de. Y ese a través de es persona o personalidad. Entonces, no soy mi personalidad. Mi esencia algo se siente en mi esencia a través de mi personalidad. Y lo que pasa es que cuando estamos muy pegados al ego, lo que significa es que toda la energía mía se la entrego al ego, a la personalidad. Entonces el ego se vuelve activo y mi luz, mi esencia se vuelve pasiva. Y el ejercicio de desarrollo personal está en entrar a un nivel de conciencia que te permita volverle la energía a la esencia para que la uh -huh. gente de esencia sea activa y la personalidad o el ego sea pasivo. Me hago entender un poquitito con esto.
2: Total. Sí, entonces, no, yo
0: estoy... entonces no nos quedemos con el juego de, ay, soy uh -huh. el 5, soy el 8. Porque no, primero, no eres. Te comportas como tal. Aprendiste uh -huh. a usar estrategias que en el símbolo y en el mapa la representa un tipo de personalidad. Pero tú no eres eso. Vuelvo y te digo: tienes un enneagrama dentro tuyo no te quedes en la cárcel. Algunos se quedan en la cárcel y echando madres que la cárcel es horrorosa en la que están. Otros se quedan en la cárcel y además la decoran y la ponen como un lulo y ven felices en esa cárcel decoradísima. Pero el ejercicio es, hey, esta es mi cárcel, está bien, la conozco, la reconozco, la acepto, la amo y me pregunto, debe haber mucho más allá afuera y abro la puerta y voy y me doy cuenta que hay todo un enneagrama en mí, toda una ruta de desarrollo y de crecimiento para mi máximo potencial. Ese es el juego de la vida.
2: Ese es el juego. Y además, Beto, bueno, con todo eso tan bonito y, y que estás muy profundo, pues también decir, de pronto decir que cómo identifico menagrama en un podcast o en unos minuticos, pues tam no, tampoco estaría, eh, pues no, no creo que pueda ser así de fácil, ¿no? Yo creo Entonces, que sí. Entonces, para es eso también hay como... Eh, libros, test, cursos como tú fuiste a un, todo un retiro de no sé cuántos días están los, los expertos en ese tema también para como tú que puede hacer todo ese como acompañamiento para poder de detectar pero como tú lo dijiste muy muy hermoso que es para poder identificarte para luego desidentificar mm -hmm. que ahí es donde yo siento que es la liberación absoluto cuando uno ya dice, ok, estas son esas etiquetas, pero ven, empiezo a limpiarlas porque yo soy más que eso. Yo Así soy es. esencia. Soy esencia, es. entonces soy todo. Ajá.
0: Por eso tengo todos los recursos. Julio, déjame decirte que el enneagrama se aprende viviendo despierto. Que las pistas te las dé un libro, un taller, un podcast, bien. Pero el verdadero enneagrama se aprende viviendo tu vida despierto viéndote, reconociéndote y viendo al otro y reconociendo al otro en diagrama uh -huh. se aprende interactuando con el mundo eso uh -huh. es, por eso es un mapa, por eso es un símbolo por eso es un sistema por eso es un método pero que como se aprende con la vida, es decir yo viví tres días donde me dieron una etiqueta o, ni siquiera me la dieron, yo puedo decir yo me la compré dije esta es la que quiero para mí uh -huh. pero ahí empezó un camino de verificar esa etiqueta si estaba en mí ¿para qué carajos estaba ahí? ¿Por qué carajos compré esa etiqueta cuando era chiquitito? Y ahora la pregunta es, como me quiero hacer cargo, ¿qué quiero hacer con esto? Y esa curiosidad me llevó a conversar hoy con ustedes, por ejemplo, y uh -huh. me ha llevado a... Pues yo creo que mi vida ha sido este mi vida ha sido a través del Enneagrama, todo. Mis proyectos personales, mis proyectos empresariales, eh, tanto en, 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 en empresa empresa, pues en mi compañía rice como... Como ahora que estoy en este juego de entrar en la marca personal y de trabajar más individual así un poquitillo, ha sido todo porque, porque el enigrama sigue vibrando en mí y porque creo en un ser humano que tiene todo el potencial para ser feliz, para, para vivir tranquilo, para gozársele, para tener todo lo que realmente se le ocurra que puede con, es que... experimentar.
1: Me gustó mucho, como lo dijiste, que, que Juli lo repitió ahorita, porque yo, yo estaba sintiendo que el enagrama y los enatipos se estaban volviendo, o como lo estamos sintiendo a nuestro alrededor, como una forma de, eti de etiquetar y juzgar a las personas. Entonces, yo tenía un ejemplo y es, no, es que esta persona es eneatipo 2. Entonces, cualquier ayuda que yo reciba de esta persona, yo voy a sentir que no es real porque ella va a estar esperando que yo siempre le vaya a dar ese tipo de ayuda cuando ella lo necesite, o sea, no va a, ser, no va a venir de su esencia, como lo explicas tú. Uh -huh. yo decía, ya, me, ya estoy como prevenida, porque me imagino, porque yo asumo, como la veo que es dos, y como es dos, y me está ayudando, yo digo, ay, pero no me está ayudando totalmente, 100% enfocada, o de entregada a, a mí, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, porque más adelante me va a tratar de cobrar ese favor, porque es dos. Entonces... No, no me parecía bien uno empezar a etiquetar así la gente, y por cosas que yo estaba asumiendo que, que no eran así.
0: Lindísimo lo que traes, porque es cierto. Entonces yo creo que la persona es su ego, y no, uh -huh. el individuo que yo tengo uh -huh. enfrente es mucho más que su ego. Es luz, es esencia, que uh -huh. también tiene un mecanismo de defensa como tengo yo, que llamamos ego o personalidad, porque creemos en algún momento que es necesario para subsistir al entorno ahora adicional a eso y me traes ahí ese ejemplo que me traes con ese tipo 2 es una maravilla, nos han enseñado en diagrama mal hace mucho tiempo el 2 no es un ayudador, así mm. la literatura lo diga y profesores lo enseñen no es una duda hay muchas personas mal identificadas porque como la etiqueta del 2 la pusieron como el ayudador ay, yo sigo ayudando tengo un yo soy 2, no entonces por ejemplo, ese ejemplo que traes el 2 no es el ayudador del Enneagrama. Hay otros tipos de personalidad aquí. O sea, el
1: enegrama en ese momento me hizo así. <risa> perdón, perdón, perdón. No, no, no está bien. Está bien, que... bien, Se acaba de romper, <risa> que estaba construida con carticas. Menos mal no soy 2 porque estaría ahora quién soy yo. Sí, pero yo ay, madre.
0: No, el 2 sigue siendo el 2, lo que pasa es que la etiqueta
2: no es la del ayudador.
0: Y bien lo dices tú, Andrés, que el dos, desde el ego el dos muchas veces ayuda simplemente para poder recibir ayuda o para cobrar una factura virtual o para manipular pero entonces no es el verdadero ayudador entonces muchos se compran la etiqueta sin ni siquiera indagar qué hay detrás okay. y como yo siento mm -hmm. o me han dicho que yo ayudo un montón yo debo ser esa etiqueta y me la traigo y desde ahí empiezan las dificultades en identificación porque quienes están enseñando diagrama en aún les falta indagar más y actualizarse. El Enneagrama es una, es una entidad viva. El Enneagrama se ha venido mostrando de manera diferente durante los 4.000, 5.000 años que está aquí, que ha estado, que reconocemos que está desde el sello de los caldeos y, y mucho más atrás, mejor dicho. Es decir, se quedaron y estudiaron en los 80 y siguen repitiéndolo el del libro que se leyeron de los 80, pues están enseñando mal. mire hay un montón de profesores que siguen en su, enseñando con la sabiduría del Enneagrama de Rizzo Hudson. Es un librazazo espectacular, pero tiene dos o tres cosillas que ya, están, que ya se han replanteado y que incluso en su momento, porque Don Rizzo ya no está vivo, Ross Hudson sí, eh, ellos, ese, bellísimo, bellísimo, la sabiduría de grama. Adoro ese libro, con ese libro hice yo todos los sustentos de mi tesis hace 24 años eh, <risa> y hoy sigue siendo muy vigente muchas cosas. Pero, por ejemplo, las etiquetas que tienen en los nueve tipos no son las adecuadas. Y el tal jueguito este de que me centro o me descentro o me integro me desintegro, eso no es cierto. y moría!
1: Bien Entonces, ah, eh, ah, bienvenidos de morir. a capítulo 2 del Enneagrama. Vi que nos va a tocar hacer...
0: Eso no es cierto. Eso fueron... eso Mira, incluso Claudio Naranjo, Ross Hudson y todos estos tipazos que son papás y mamás del enneagrama que conocemos ahora que es el enneagrama de la personalidad eh, incluso en los diferentes congresos internacionales han levantado a decir la mano perdón 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 tomé mal las notas eso no era así déjeme le explico pero eso es lo que pasa que me quedo con una con alguien que me enseñó a hacer X años, y creo que esa es la verdad absoluta cuando el eniagrama es vivo, que es lo que les estaba diciendo, y todo el tiempo estamos encontrando más información y todo el tiempo aparecen nuevos modelos, nuevas teorías, descubrimos nuevos documentos de Gurdjieff, de, de Claudio Naranjo, de Oscar Ichazo, de Helen, de, de la gente que se metió en los principios en esta generación a enseñarnos y a destapar el eniagrama en Occidente.
2: Pero Beto, no esperes, usted pasó muy rápido por ahí. ¿Cómo así sí, que, yo no, lo que, lo que no, no lo que lo que lo lo me quiere. saltó? A, a, a mí devuélvame aquí porque ¿Cómo así que eso de centrarse y descentrarse, eso no existe? Ay Dios, ya.
0: Mani te lo voy a poner de alguna manera. Cuando hablamos de, mi mi, mi hablo, mente
2: está colapsando. Cuando hablan de integración o desintegración,
0: que en el libro que, que, que acabas de poner ahí en la mano de la sabiolena Grama Angie lo dice así integración, desintegración. Y cuando otros modelos también lo aprendieron hablando de centrarse o descentrarse, hablan de las flechas, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, que cada tipo tiene una conexión con unas líneas que hoy uh -huh. nos gusta llamar el orden implícito del enigrama. El enigrama tiene un orden explícito que es seguir en el círculo, 9, 1, 2, 3, 4, dando la vuelta en la bolita, pues. Y un orden implícito que está con el triángulo equilátero que conecta 9, 3 y 6 y con la éxada que conecta los otros tipos, 8, 2, 4 1, 7 5 y 8, que es el gráfico completo ¿verdad? esas flechas que, que son las que decían, ah es que yo tomo lo peor de tal cuando estoy así o o tomo lo mejor uh -huh. de tal cuando estoy para cuá o para falso que ¿Sí? <risa> falso con cariño falso con cariño y es que no es, ojo porque no es desde una mala intención. Lo que uh -huh. pasa es que piénsenselo de esta manera, la metáfora es así. Eh, entendamos que si el enneagrama es un mapa, nosotros viajamos a través del mapa del enneagrama, del símbolo, ¿verdad? Uh -huh. Y a vos, ¿quién te dijo que si vos sos tipo 8 o te identificás pues con el tipo 8, va, viajas centrado al 2, a tomar lo lindo del 2? Y viajas descentrado a tomar lo feo del 5, ¿no? O integrado uh -huh. desintegrado. Así nos lo enseñaban. Así lo aprendí yo también en los 90. Así está, pero pues tuvimos que desaprender y, y darle sentido a esta historia. Pero entonces, ¿a vos quién te dijo que ahora te lo voy a poner distinto? Ustedes están en Medellín, ¿sí o qué? Sí. Bien. Se le sale el país, ¿sí o qué? ¿Sí no, o no? qué? A María, es por entrar en empatía. Sí. <risa> entonces, ¿a vos quién te dijo que coges un avión desde Medellín para Bogotá estresada pero que cuando te devolves te devolves feliz o relajada viajes viaje ah, el viaje no entendido. es ¿Quién viaja estresado o, o relajado porque simplemente si es la ruta de A a B es viaje estresado a Bogotá pero devuélvase feliz a Medellín así no funciona la vida, viaje es viaje pues si los paisas te, est
2: te están escuchando dirían que sí claro, porque vuelven a casa felices ¿sí o qué? porque los la paisas razones? dicen, lo único bonito de Bogotá es, es la a allí. Bogotá sí. o sea, ese ejemplo sí. no funciona está bien, lo voy a hacer con otro, voy a hacerlo con, con, con países para pa no meterme en problemas pero tú tienes toda la razón viaje, es
0: viaje, viaje es viaje entonces, ¿por qué el ocho va a viajar feliz al 2 y, y va a viajar estresado al cinco? ¿Cuál es el sentido? No funciona así. El tema de estar sano, promedio o mal sano, que también lo hablaban en otros modelos, ¿de acuerdo? Obvia o estar desintegrado, integrado, o centrado o descentrado, como hablaban otros modelos, no tiene que ver con las flechas. Tiene que ver con algo bellísimo que se llaman niveles de desarrollo. Cada tipo tiene nueve niveles de desarrollo. Donde los tres más bajitos, que es el nivel 9, 8 y 7, están muy desde el ego. El nivel 6, 5 y 4, promedio. Y el 3, 2, 1, mucho más conectados con su, con su luz. Ahora, entre más abajo estoy, más arraigado tengo el ego de ese tipo. Y entonces, sin querer explotarles la cabeza un poquitito, hagan de cuenta que tiene un embudo. ¿sí? Entonces, abajo, niveles 8, eh, 9, 8 y 7. Muy arraigado el ego, se le nota mucho el ego. Es más, es fácil, yo lo veo a 100 kilómetros, digo, uy, ese personaje de pronto es tipo tal. ¿Por qué? Porque veo sus comportamientos egoicos, mm. que fue lo que aprendí en este paquete de características que nos ofrece el enneagrama clásico de la personalidad, ¿verdad? Pero ustedes dicen, pero este personaje me está costando un poquitito más pillármelo, ¿verdad? Es un sí. personaje que ha venido subiendo el nivel de conciencia, ha venido creciendo el nivel de desarrollo y se abre el embudo. Y entre más sano estás... Más a la mano tienes todas las estrategias de los nueve tipos. Eso es lo lindo. Y se
1: acaba el episodio porque los dejó. <risa> eso es lo lindo. Sí. Y por eso Pero tienes
0: que desidentificarte.
2: ¿Ok? Yo, cuando, conozco, cuando conocí a Beto y luego me dice que sabe de enneagrama, yo, ¡ay! Entonces, a ver, ¿qué enneagrama soy yo? <risa> Me la
1: imagino, etiquéteme ya, dígame una etiqueta. Ni Quiero verificar el número que ya me pusieron eh... que ya me puse. Y
2: sí. me dice Beto, a ver, eso es muy de ego. Dice, decía, mira, eh, mmm, la ética no ¿Cómo?
0: me permite poner números, por favor. Pero Entonces... es
1: que sí, sabemos que no se puede estar diciendo cuál no quieres que... De gente, de acuerdo. Sí.
0: Bueno, no sé, si, no sé si esto les está gustando y sirviendo o esto, van a ustedes decir, ay, Dios mío, ¿en qué nos
2: metimos? Pero yo, yo hablo con uh, la espontaneidad que me caracteriza un poco. Esto, pero... A mí ya me quedó tarea después de esto pedir cita con Beto porque todo <risa> lo que tenía se ha destruido. Porque yo juraba, bueno, que estaba sacando mi máximo potencial con el tema de, ah, me desentré, ay, ah, me centré Entonces, como Beto, que esa es otra de las preguntas de, de nuestros oyentes, es... Entonces, ¿cómo utilizar el enneagrama en nuestra vida práctica y como tú muy bien lo dijiste, para sacar nuestro máximo potencial?
0: Lo primero es amar profundamente a tu ego. Uh -huh. Yo creo que muchos modelos en diferentes espacios y tiempos nos enseñaron a esconder nuestro ego, a lastimarlo, a matarlo, a acabarlo, ¿cierto?, Incluso estamos entrenados en educación, me refiero a nuestra cultura, a esconder nuestra parte oscura, a sentir vergüenza uh -huh. ¿verdad? de nuestros demonios. Y yo creo que lo primero es que tú te enamores y de ahora, tus
2: demonios. Y ahora, ya que Dime. me dices eso, perdón, qué pena te interrumpo, pero es que resuena conmigo, porque ahora hay como un gran... También, antes no, nadie hablaba de ego. O sea, no se mencionaba eso. Luego ya, ah, existe el ego. Y ahora hay como un movimiento de... Eliminemos el ego. El ego es el gran enemigo. El ego es. Ese. Entonces, eso también es ego. <risa> Cuando yo me pongo claro. a decir que el ego es malo, eso también sería ego. Mira que el ego Entonces, es la mejor compañía
0: que puedes tener, ¿sabes?
2: Imagínate que el ego se construye
0: como un mecanismo de defensa para cuidarte. ¿Eso uh -huh. no te parece una bendición? Que vos tengas dentro uh -huh. tuyo una parte que te va a cuidar y que va a querer que te mantengas vivo en este planeta. Entonces, ¿por qué voy a acabar eso? Lo que tengo es que amar a mi ego y sentarme a tener una conversadita con él. Vení, man, viejo ego. Eh, ¿Qué te parece si sí, para que yo siga subsistiendo, y tú también, en vez de hacer esto que me hace daño y le hace daño a otros, hacemos esto otro que a mí me genera bienestar y al universo también? ¿Qué opinas? Seguimos cumpliendo tu función, señor ego, y es que me cuides. Solo que vamos uh -huh. a hacer conscientemente otras acciones, otras estrategias para yo vivir feliz mientras me cuido Tú también sigues bien mientras te cuidas y al universo no le hacemos daño. ¿Qué opinas? Esa es la conversación que estás llamado a tener. Por eso te digo, enamórate de tu ego. ¿Sí? Mira, cuando yo enseño eh, esto también para, para chiquitines, para adolescentes y demás, obviamente me muevo mucho del universo metafórico. Entonces yo lo que les digo es que en algún momento de la vida te regalan un perrito. Uh -huh. Y todos tenemos un perrito, hay nueve tipos de perros. Entonces, primero que todo, no puedo cambiar de perro. Yo no puedo decir, ay, no, el chau, chau me parece horroroso, yo quiero un San Bernardo. ¿Cómo hago para vender este y comprarme el otro? O no, el San Bernardo es muy baboso, vení. pasame otro que además no tenga tanto pelo, yo quiero un Snauce. Uy, no, el Snauce es muy bulloso. No, yo, el perro mío es el mío. Tiene una ventaja que nunca se va a morir. ¿Y ahora qué pasa? Fíjate este panorama. Imagínate vos un domingo a la tarde, como hoy que, que nos están escuchando, imagínate un domingo a la tarde Estás aquí oyendo este podcast y estás en el parque y tú estás en el parque oyendo a estas dos locas y a Beto aquí conversando y estás viendo que hay un montón de gente en el parque, un solazo bellísimo y de pronto estás viendo un montón de personas y perros, ¿cierto? Uh -huh. Y te empezás a divertir un montón vos solito porque estás viendo que hay perros que sacan a pasear a las personas y personas que sacan a pasear a los perros. No sé si te has dado cuenta. Cuando yo salgo los uh -huh. domingos al parque, o cuando salía los domingos al parque, había una señora que venía más o menos unos 50, una señora de unos 65 años, y ella tenía un, 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 uno de estos grandotes, un grandanés. yo me sentaba en la banca a verla, porque coincidíamos, yo sacaba a mi perro también. Y yo decía, mira tan lindo este grandanés, tan querido, saca tres veces al día a pasear a la señora. Sí. <risa> Porque ese sí, sí, sí. era el personaje, pues, ¿sí? Entonces, quiero que te quedes con esa metáfora y entendas que en ocasiones tu perro te saca a pasear. Y ese es tu ego. Y en ocasiones tú puedes salir uh -huh. y tener a tu ego al lado y no te está jaloneando y no te saca a pasear. Tú lo sacas a pasear. Esa es tu esencia. La mejor manera de que tú logres sacar a pasear a tu perro y que tu perro no te saca a pasear a ti es conociéndolo, consintiéndolo, cuidándolo, alimentándolo. Cuando tú amas a tu perro y lo cuidas, tu perro es dócil. Pero cuando tú a tu perro le pegas, lo lastimas, lo maltratas físicamente, psicológicamente, y no lo alimentas, pues el man se pone agresivo. Y si se pone agresivo, me muerde. Y muerde al vecino. Entonces, uh -huh. es exactamente igual a esta historia que te estoy contando. Entonces, lo primero, Juli, ama a tu ego. Después, sentarte a tener una conversación y la conversación cambia de sentido porque estamos acostumbrados a preguntarme ¿por qué? ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo por qué vivía esto? ¿Yo por qué no sé cómo? Cambia la pregunta y verás que la respuesta va a cambiar. Las respuestas inteligentes vienen de preguntas inteligentes. Si tú no estás encontrando en tu vida una respuesta inteligente es porque no te estás haciendo una pregunta inteligente. La pregunta que yo invito a hacer no es por qué, es para qué. Y si yo pregunto para qué, encuentro el sentido... Y el propósito que tiene esa conducta egoica. Y si yo encuentro el para qué, digo, ah, si es para esto, pues vení, busquemos otra estrategia para llegar al mismo punto y que sea más sana. Entonces, yo puedo empezar a jugar así con la luz y la sombra de lo que ya las características nos enseñan del enneagrama clásico de la personalidad. El enneagrama clásico de la personalidad es fundamental. Y gracias, gracias, gracias a Gurdif, que fue el primero que empezó a esbozar los tipos. Entonces, el ejercicio está en que, el enneagrama clásico de la persona es fundamental y gracias Burdiv que empezó a, a esbozarlo y gracias Oscar y gracias Claudio que empezaron a escribir ya como todos estos parámetros que es lo que hoy conocemos como enneagrama clásico de la personalidad, ¿verdad? Eh, pero no es para que me quede ahí, es para que entienda que son comportamientos. Por eso hay algo fundamental. Y le decimos también a los estudiantes, o le digo a mis estudiantes, mira, no te identifiques a través de comportamientos. Porque incluso en el comportamiento nos parecemos muchos tipos de personalidad. Y seguramente uh -huh. les pasó que lo, cuando se acercaron por primera vez al diagrama decían: Ay, de este. No, pero también me parezco uh -huh. a este. Oiga, pero a este. Pucha de tener problemas de múltiple personalidad porque es que me suena. El... ¿Cierto? Yo soy bipolar. Oh, o no, no sé, empezó a guapa.
1: Pero es porque... Entonces, como estoy dudando de cuál soy, entonces soy 6. Soy 6.
0: No, no, es, no, es el cuál es. eso, eso. Eso no, entonces, el juego es no, 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 la clave de una buena identificación está en las motivaciones. Las motivaciones son distintas. Los para qué son distintos. Los cómo son muy parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy uh -huh. patinando, dudando entre X tipo, X y X, la principal tarea es revisa bajo qué motivación es que llevas a tener estos comportamientos y ahí vas a tener más luz. Entonces, esa es un poco, Juli, una manera de empezar a llegar a aclarar el camino. ¿De acuerdo? Mm -hmm. eso es algo muy bonito, ¿sabes? El enneagrama. Muchos quieren aprender enneagrama o quieren tener su tipo porque quieren ya resolver su vida. Yo les digo en sí. mis talleres después de esto tu camino no va a ser ni más fácil ni más difícil. Tu camino va a ser más claro. Pero eso no significa que sea más fácil o más difícil. Sí más claro. Porque las cartas están sobre la mesa. Porque aprendiste a leer el mapa. Porque entiendes los códigos del símbolo porque aprendiste los pasos del método y del sistema y el resto es tu trabajo ¿sí? y tu trabajo sí. está en empezar a amar la sombra encontrar las características o los comportamientos compulsivos o hábitos compulsivos uh -huh. y encontrar la motivación para transformarlos conscientemente, esa es la diferencia entre un mecanismo de defensa que es inconsciente y una estrategia que es un grupo de acciones conscientes
1: sí, o sea, está pensando eso como con la nueva forma que, que nos estás dando hoy de, de, de ver el enneagrama, tú estabas pensando, listo, me identifiqué desde el ego y desde la zona oscura y desde la herida con este enneatipo. Normalmente, entonces, este enneatipo, cuando le atacan el ego, reacciona de esta forma. Entonces, como estoy trabajando mi esencia, como estoy trabajando mi ser, y estoy canalizando ese tipo de emociones, eh, ya no empiezo a reaccionar como ese enneatipo. Eso, eso, eso es lo que uno va llegando con el, con el enagrama, con el nativo O sea, ya dejo de identificarme y ponerme esa etiqueta. Ah, no, es que como, como yo soy tres, entonces yo reacciono de esta forma y siempre voy a reaccionar así. Ya lo que tú dices, empiezo a subir como en ese embudo y ya empiezo a, 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 como a, a vibrar o a actuar desde, desde, desde la esencia, es que tú dices, o sea, ¿Sí? pero no desde el enatipo que me identifiqué.
0: Y la esencia no significa que me ilumine, porque aquí ninguno me va a iluminar en este espacio. Si estamos en este plano jugando este juego, es claramente un que ninguno de nosotros está iluminado. Eso sería algo espiritual. ¿no? Aquí lo que tenemos es más claridad para elegir estrategias que me generen bienestar a mí y al entorno. Ok.
1: O sea, ese sería el objetivo de del, uno identificarse con un eneatipo. O sea, para generar una mejor experiencia conmigo y con las personas que están a mi alrededor. Es que mira, ustedes decían
0: algo súper bonito en el, en el podcast que, que hicieron de miagrama y es, yo necesito identificarme porque necesito saber desde dónde voy, porque si no cualquier bus me sirve. Esa es la importancia. El de la UZ. Exacto, el de la UZ. Y además de ser fundamental eso que se llama sentido de ubicación, lo que tienes que encontrar es cuál es tu sentido de dirección. Y si yo tengo mi sentido de ubicación, que es mi identificación, mi sentido de dirección, que es llegar a ser el todo, poder encontrar recursos de todo el Enneagrama que hay en mí, ya lo que hago es empezar a usar un GPS y es un cómo. Un cómo voy a llegar a esa luz que quiero llegar o a esa mejor versión que tengo de mí o a mi máximo potencial. Y ahí el Enneagrama te regala un montón de estrategias. Bueno, y no solo el Enneagrama, hay muchos, muchos modelos que te pueden ayudar con el cómo. Pero el Enneagrama sí te permite en el mapa ubicarte muy bien. Y ubicarte no es etiquetarte. Uh -huh. Ubicarte es cómo está Beto hoy, hoy, en este mes, en este año. Y no te estoy diciendo que es que cambies de personalidad, pero sí tus maneras de abordar la vida se transforman. Porque somos seres de evolución, somos dinámicos. Y el Enneagrama lo enseña con la ley del 7 La ley del 7 nos habla de los procesos y, de los, y, de, y del dinamismo. Incluso es que el arte del Enneagrama está en eso. Hablan en la ley del 1 que es el círculo, ¿no? Dicen, es el uno, somos uno. Un uno que está en constante cambio, la ley del 7 y que busca siempre un equilibrio, la ley del 3 entonces el símbolo tiene mucha información que hemos olvidado o que no conocemos, que también son rutas de crecimiento.
2: Beto, y ya que dijiste que es dinámico, ¿puede que uno en una parte de su vida sea un enneagrama y luego con el tiempo se vuelve otro enneagrama y así?
0: No señorita, vos no cambias de perro, acordate que si tocó chau chau, fue chau chau toda la vida. <risa> Pero sí. pero sí puedo conscientemente tomar características o crear estrategias de otros tipos de personalidad, naturales de otros tipos y ponerlo a mi manera. Es decir, Beto se identifica con el tipo de personalidad X pero dice, vení eh, ¿qué tal qué tan bueno fuera que yo tuviera este atributo que es de la personalidad Y o Z o W? ¿cómo puedo hacer para incorporarlo conscientemente, congruentemente en mí, a mi manera? No significa que me convierto un X o un Y o un Z, sino que tengo un nivel de conciencia que me permite ir... Esto es súper bonito, mira, hace de cuenta que si estás identificado en el diagrama, estás en el círculo, ¿cierto? Estás parada en alguno de esos nueve puntos. Yo lo que te quiero invitar a hacer, y lo que yo invito a hacer a la gente cuando desarrollo potencial es, salite de ahí y andá y sentate en la mitad del símbolo del diagrama. Sentate en la mitad. Y cuando estás en la mitad estás en un gran supermercado y conscientemente vas a ir a mercar. Entonces hoy necesito huevitos, leche, pan, porque me voy a hacer desayunito, ¿cierto? Exactamente igual. Entonces yo hoy voy a mercar. Yo necesito... Hoy no voy a dar una gran conferencia. Entonces necesito ir a mercar. Voy a mercar el carisma de, que, que trae por naturaleza el tipo 3. La alegría que trae por naturaleza el tipo 7. La fortaleza y la asertividad que trae por naturaleza el tipo 8. La paz y la tranquilidad que trae por naturaleza el tipo 9. Y me pego esa mercadita y me la traigo a mí, la incorporo y uh -huh. la uso para mí en mi gran conferencia. ¿Me hago
2: entender un poco la
0: metáfora? Sí, sí, sí. ¿No sí, total. Okay. total. Porque,
2: porque, por ejemplo, yo no sé si lo contaba en ese podcast que hice yo, fue al identificar y etiquetarme con la parte oscura de mi eneagrama, de pues pude decir, ok, de esto, no rechazarlo, sino efectivamente yo me enamoré, como tú dijiste, yo me enamoré cuando, cuando me conocí, sino que dije, pues de estas características, pues no las llevo, a por ejemplo, en mi caso, a trading. Yo dije, ah, de estas que tengo, pues ¿cuáles me sirven llevarlas a trading y cuáles no? Así fue lo que, eso fue como la primera aproximación que yo hice, hice como un listado, pero... No, no he hecho esa tarea que me acaba, que acabas de decir, o sea, apenas me quedé como, ¿soy este en tipo? Ah, bueno, ¿esto me sirve para esto? ¿Esto para no? En mi relación con mi pareja no me sirve sacar esto, pero esto sí. En mi relación con mi equipo me sirve sacar esto, pero esto no. Pero no hice la que tú dices, ¿y cuáles de los otros me sirven? ¿Cuál sería de esta? Ah, porque en realidad sí, somos, somos uno, tenemos de todo. Somos uno y tenemos Entonces, todos los recursos. ir al supermercado, ah, bueno, es... Pero mira, creo que hiciste no, fue muy lindo porque lo
0: primero que yo tengo que mercar es de mi, de, de, de mi base. Entonces, si estabas acostumbrada al súper, a pasar siempre por este primer hall o primer góndola donde están algunas cosillas por mercar, pues estás mercando del, de, del pasillo conocido tuyo, ¿verdad? Estás diciendo ahora sí me sirve este, este ya no me lo quiero llevar no me sirve este ahora, pero sí me sirve este nuevo y este que también está en mi pasillo me va a servir y nunca lo había comprado nunca lo había llevado a mi mercado, lo voy a probar está genial. Y está muy bien trabajar primero tu tipo, claro. Y cuando ya sientes que dominas ese gran pasillo, ya puedes decir, ah, bueno, ahora me voy a mercar a los otros ocho pasillos. Entonces, genial lo que estás haciendo. Porque si no, también me puedo abrumar, ¿no? Si de la nada estoy apenas empezando a entender el diagrama uh -huh. y ya quiero ir a comerme los nueve pasillos de los nueve tipos, pues me voy a chiflar. O voy a chiflar a alguien, si le invito a este. Entonces, eh, como todo lo lindo en la vida, te lo vas comiendo cada bocado, ¿entendés? Uh -huh. Y así se saborea la vida, un mordisco a la vez. Y así se avanza, un paso a la vez.
2: Ay, qué chévere.
1: Yo tengo André. mi cabeza, es que estaba pensando, digamos, que a mí la, la, el enneagrama y ponerle esas etiquetas a las personas me ha ayudado mucho a mejorar las relaciones. Entonces, yo saber las personas que tengo a mi alrededor qué tipo de tipo son, o sea, me, me ayuda, digamos, cuando en momentos en que es necesario actuar y tomar decisión y la otra persona está relajada y no, no actúa, yo como que, ok, lo entiendo, es nueve, no lo presiono, son, versiones, son como versiones distintas como de, de, de asumir las cosas. Pero entonces ya me, tienes, me pones a pensar que, que no es así. No, <risa> o sea, Andrés, que, o sea, sí. No, yo, okay. El enneagrama sí te
0: sirve. Es más, la base del enneagrama es relacional. Lo que, lo que ustedes mm. están manejando y lo, como lo están usando en su vida es grandioso porque el enneagrama incluso nos invita a ver... Este planeta es un gran colegio y este colegio tiene como materia principal para todos relaciones. Todo el que uh -huh. vino a este planeta está aprendiendo la materia relaciones. Todos, todos matriculamos relaciones cuando vinimos acá y nacimos en este planeta. Uh -huh. Y el Enneagrama es un gran tutorial para poder aprender a pasar la materia
2: de relaciones. Claro uh -huh. que lo es. ¿Sí? Yo, Ahora, yo, me, yo creía que yo era la única que había venido a trabajar relaciones. No, no, no. Bienvenida al planeta. Diego, todos, eh, todos somos
0: la, la misma comunidad. <risa> Entonces, eh, sí está genial para el tema de las relaciones. El tema es que no me quede con la etiqueta como, como pronto pasó. No, es que como es nueve, es lento. Es que como mm. es nueve, no mm. lo va a hacer como yo lo hago. Es que como es cuatro, tarará. Es que como es cinco, no socialista. Es que como no. Es que no hay esques y no hay peros. Esos son dos virus que se infectan cuando vivimos desde ego. Cuando yo vivo desde ego, a mí me dan dos virus, que estamos en la época de los virus, ¿no? Esto está de moda. Entonces, la gran pandemia egoica tiene dos virus, la esquizofrenia y la perotonitis. Es que es nueve, es, es que es cinco, es que no me dijo, es que hace, es que no... pero no sabía, pero como es ocho, pero como es cuatro. Entonces, si tú te pillas en esquizofrenia o en perotonitis, estás hablando desde ego qué lindo que uses el enigrama con compasión que compasión uh -huh. es empatía en acción uh -huh. y es conocer y reconocer la diferencia del otro, valorarla y entrar en contacto con ella con autenticidad y está bien si estás compartiendo tu vida con una persona de ritmo más lento que el tuyo pues no lo ataques pero tampoco lo juzgues como que es, que es de ritmo lento y es nuevo porque mira, hay algo muy bonito la única manera de hacer crecer un ser humano es tratarlo como puede llegar a ser, no como es. Sí. Si tú tratas a un ser humano como es, lo dejas así tal cual, lo castras. Pero sí. si tú te relacionas con un ser humano, con lo que puede llegar a ser, le estimulas siempre su máximo potencial.
2: Sí. Tú mismo lo estás limitando. Tú Exacto. mismo le estás poniendo las, las barreras. Así es. Sí. A mí también me llegó ese pensamiento cuando tú lo primero que dijiste fue eso es etiquetar, esto es ego. Entonces yo dije, wow, y todo lo que yo sentí que había mejorado en mis relaciones porque los había etiquetado en enneagrama, lo hice todo desde el ego. Pero pero, pero mira que eso, eso también es el ego escondiéndose ahí, porque cuando uno logra decir, bueno, esta persona tiene comportamiento tipo 6, esta persona tiene... Si uno invita ahí la compasión, logra relacionarse con la esencia de esa persona, porque, a, o sea, tiene las etiquetas aquí al frente, pero uno dice, no, no, no o sea, no voy a hablar con esas etiquetas, sé ¿eh? que hay algo más allá atrás.
0: Es así entonces, de mágico como lo que.
2: O, o, sea, o sea, como que conociendo la etiqueta, como que me la puedo saltar, no quiere decir que entonces es que...
0: Y no significa que la desconozca, solo Ajá. que sea,
2: sé que hay un ser
0: humano más allá atrás de esa etiqueta,
2: Exacto. o de ese mecanismo
0: de defensa. De ese...
2: Mientras que cuando no la conocía... Mecanismo de defensa, hmm mientras que cuando no conocía esas etiquetas eso sí estaba relacionándome con eso porque era como muy, era muy inconsciente o sea era mi ego peleando con el ego del otro porque Corre. ah porque usted no hace las cosas así pero es que usted debería actuar así ah. ahora es como un pues
0: es que así es ahora... nosotros venimos
2: a relacionarnos ciegos con ciegos Ay. el
0: eniagrama nos abre los ojos, <risas> ojos primero para ver las mías y después para reconocer aceptar y amar las de los otros y además saber que solo es un mecanismo de defensa porque atrás hay algo más
1: mecanismo de defensa sí, sí ese se me quedó acá, el mecanismo de defensa y lo que tú decías, verlo más allá de eso y es que es lo bonito del eneagrama y, y de, de los enneatipos es que uno empieza a ver la persona en, como metida en su eneatipo y ver que empieza a sacar esos mecanismos de defensa, o sea, digamos, yo tengo una persona que si es, digamos detallista o especial conmigo el siguiente paso es poner el escudo. Y yo, ja, me sacaste un mecanismo de defensa. Y ya no me ofende. O sea, ya no me siento mala, pero ¿por qué si el tal día fue especial y ese día no? su mecanismo de defensa, porque se está sintiendo de pronto expuesto o vulnerable. Entonces, no, espere, saquémoslo. Entonces, eso es muy bonito, eh, tener esas herramientas de los, del enneagrama y del tipo Exacto.
0: Es que el enneagrama de los tipos, o clásico de la personalidad, es necesario, es bonito, es importante, es pertinente. Solo que no nos quedemos ahí, porque hay mucho, mucho, mucho más en el enneagrama que solo el enneagrama tipológico
2: ¿qué más hay? ¿qué más hay? entonces así <risa> Mira, no, no, no es que el
0: enneagrama el enneagrama como te decía es el mapa por el que puedes transitar no la casa donde estás llamado a quedarte a mí me parece un ejercicio cuando jugamos solo las etiquetas un ejercicio donde me tengo que resignar bueno ¿qué vaina? por X y de razón me tocó el 4 y hasta que uh -huh. yo no me muera no suelto este cuatro entonces me va a pasar lo de la melancolía, lo de ta 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 ta. no eso, Esa vaina es un panorama desalentador. En cambio, cuando digo qué alegría que este es el que tengo porque estos son los lentes desde los que veo el mundo, entiendo que lo tengo para cuidarme y protegerme de él porque ya he conversado con mi ego. Y además me doy cuenta que si prendo un despertador y tengo esa acción consciente, pues entonces puedo vivir todo el proceso del eniagrama completo porque el eniagrama no son solo tipos. El Enneagrama es todo un mapa de autoconocimiento y de descubrimiento de tu potencial. Es la manera de volver al hogar. El Enneagrama es una ruta para volver al hogar.
1: Mira que a mí me pasó algo que dices de, de ruta para volver al hogar. o oh, de, de todos los eniatipos que yo leí, el que menos me gustó fue el que resulté siendo.
0: Es el ego ahí haciendo sabotajes. Es que te quiero decir además, el ego también aprende miagrama.
1: Y yo, ¡uy, um, qué pereza hacer ese neatipo! Cuando más adelante yo, ¡ay, juevadre! madre! Es, es con el que me identifico, jue madre. Eso pasa. ese. Eso Entonces, pasa. Entonces, digamos... Eh, complementando la pregunta de Juli, uno, o sea, ya sé el tipo y tú dices que hay como mucho más herramientas y muchas más cosas. O sea, a partir de hoy, ¿nosotras qué podríamos empezar a hacer para complementarlo? ¿Qué venimos haciendo? <risa> <risa> ¿O qué venimos a dejar de hacer más bien? <risa> no,
0: no, no. Eh, primero no se abrumen, eh, vivan una vida tan natural como la que viven, pero conscientes, estén ahí despiertas. Véanse, escúchense. Con amor, no, con, no, no se juzgue. El, el proceso de crecimiento a través de Enneagrama, o en muchos modelos igual, pero el Enneagrama aplica es, hay una observación en tres momentos. Y ese es un método muy lindo para que podemos aplicar. Hay una vaina que se llama observación posterior, otra que se llama observación in situ, o en momento, y otra que se llama observación anterior. Uh -huh. La observación anterior, eh, la, la observación posterior, perdón, es cuando, después de este, de, 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 de este espacio, de este café que nos tomamos, yo me quedo un ratito uh -huh. pensando y digo, carajo, me acabo de dar cuenta que la embarré con André y con Juli porque ta, ta, ta. Eso es observación uh -huh. posterior. Ya pasó. Ya lo que hice, lo hice, ¿verdad? A ver, yo paso el punto cero, donde me la paso embarrándola y no me doy cuenta. La sí. observación posterior, que es entrar en el camino de observación y de crecimiento y de autoconocimiento, está en... Observarte. Entonces, primero, mientras me entreno y tomo maestría en eso, me observo cuando ya pa' qué, ¿cierto? Cuando, ¡ah! Acabarme cuenta que fue una muy buena zafada haberle dicho eso y acabarme cuenta que por eso le agredí, que embarradón, por no decir aquí otra palabra, ¿cierto? Esa es la posterior. Pero si yo me entreno mucho en esa, hay un momento donde aparece la observación en presente o in situ, y es la estoy embarrando en este instante. No me juzgo, uh -huh. no me freno, no me critico, pero ya me pillo que en este instante se me saltó la tapa, se me está saltando y estoy agrediendo B y agrediendo A. Uh -huh, y me uh -huh. sigo, me sigo, me sigo entrenando. Y hay un momento donde llega la observación anterior y dice, estoy a punto de... Y ahí hago parada pit, recalculo en mi dirección y entro en acción consciente con mayor amor, sin agredirme ni agredir a otro. Entonces yo estoy llamado a trabajar esos tres niveles de observación. La posterior la in situ y después pasar a la anterior y frescas, que no haya afán que eso nos va a durar toda la vida entrenarnos en eso y será un juego que vamos a disfrutar, no hay tensión yo puedo ya ir en algunos momentos en la observación anterior y volver a la posterior pucha, ya me di cuenta que además así que no hay frustración, no hay crítica no hay éxito, no hay fracaso hay el disfrute de observarme y estar siempre despierto para pillarme con las manos en la masa cuando se me sale mi ego o cuando trabajo desde la luz ¿De acuerdo? Y para Excelente. eso es muy bonito porque yo puedo empezar desde el tipo, pero realmente desde mi mirada, esa es mi mirada con la formación que he tenido, a mí me fascina el enneagrama moverlo desde el universo triádico, desde las triadas. Y hay hijo de mil triadas. Entonces tú lo que haces, ese juego de las... <risa>
1: ¿Dónde lo estudio? como <risa> Volvamos. Entonces, ¿qué es el enneagrama? ¿Qué el <risa>
0: Estamos hablando del mismo enneagrama, uh -huh. solo que hay triadas que me ayudan a desarrollar, que uh -huh. me ayudan a crecer. Hay triadas que utilizo como estrategias para conectar con un desafío determinado en un momento preciso de mi vida. Y qué bueno que yo empiece a trabajar desde esas triadas. Uh -huh. ¿Sí? Y hay unas muy conocidas, que los grupos hornerianos, que los grupos armónicos, hay otras que son las triadas relacionales y otras que son las triadas que traen las alas y las flechas en el, el enneagrama una de las leyes importantes es la ley del 3 entonces yo no me puedo quedar en la ley del 1 de ver al tipo solamente, si quiero hacer esa metáfora porque el uno realmente es conectar con el todo, pero no me puedo quedar viendo nueve tipos por aparte Uh -huh. no puedo empezar a agrupar y trabajar estrategias de desarrollo a través del universo triádico, yo particularmente enseño mucho desde el universo triádico porque me ha parecido una maravilla para entrar en acción y transformación, entonces fíjate que yo voy del 1 al 3 y del 3 voy al 9 y el 9 es el todo porque no me voy a saltar del 1 al 9 porque eso es una vaina, un abismo gigante y me voy de narices entonces tengo un puente que es tocar el universo triádico y trabajar otras estrategias y después llegar a
1: lo ¿Sí? no, que te
0: digo, el
1: enneagrama tiene una magia, hay sí. mucho, mucho. me estoy parando un montón de preguntas, yo no, no, no. porque me gustó mucho, digamos, como lo dijiste, eh, la parada de Pits, que yo me siento muy identificada con eso como en ese momento en mi vida. O sea, yo necesito, está la carrera en ese momento y sucede algo, yo necesito entrar a, a Pits, la carrera sigue, pero yo necesito, no espere. Pero que ni to, ni esta, esta pausa me gusta mucho como, como lo dijiste. Y ya, entonces, yo creo que para terminar, porque pues, valoramos también mucho, mucho tu tiempo, yo creo que Juli no, se le olvidó esta pregunta, pero creo que la queremos hacer. El tema de la pareja y el tipo ¿no? ¿O era <risa> otra que tenías?
0: Sí. No, háganle, háganle. Yo todavía tengo café, yo estoy viendo mi taza y todavía tengo café.
2: <risa> no, 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 era. Ya se me había olvidado, pero que conté. Por eso su, la quise recordar. Esto, su historia de la pareja. Ah,
0: Ok. No, no, mi historia de la pareja no creas que es muy mágica, solamente que, eh, pues yo empecé una relación, yo llevo, yo llevo casado ya, joder, ya llevo casado 14, y tuve tres de, tres de, de noviazgo. Cuando yo empecé a salir con, con esta chica, mmm, y esta vaina se empezó a poner como en serio, ¿no? Yo ya manejaba el yo ya dictaba talleres de enneagrama, es más, yo empezaba Mira a ahí por el ladito de niagrama y ella era la, ¿eh, a qué? Eh, a qué? decía decían, este peladito está medio loco. No, no, me paraban muchas pues. Pero cuando yo empecé a sentir, que pues, yo sentía acá como que esta es, ¿no? Esta es, no va a lanzar mm -hmm. al agua con esta loca. Eh, yo le dije, vení, vení, eh, quiero... hacerte
1: un test?
0: <risas> ¡Ah! ¡Ay! Quiero hablar de los test. Por favor, acordarme sí. después. Quiero decir dos cositas de los test y si se puede. Eh, sí, 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 sí. No, yo le dije, fue, vení. ¿Vos me has oído hablar carreticas sobre este tema del Enneagrama? Sí, 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 sí. Yo quisiera hacerte un regalo. Yo quisiera que vivieras una experiencia de autoconocimiento a través de Enneagrama. ¿Te le mides? Y me dijo que sí. Fue, vivió su experiencia y cuando llegó, le dije, contame, ¿Cómo te ves? ¿Y cómo me ves? Porque ya conoces tus monstruos y conoces los míos, además. Uh -huh. Y cuando ya tú conoces al ser humano como es, y no superhéroes idealistas, uh -huh. ya yo me atreví a hacer la pregunta del millón, ¿ven y te querés casar conmigo? Porque uh -huh. ya sé, gracias a que viviste esa experiencia, te gustó, le abriste la puerta, ya sé que si me vas a decir que sí es porque te vas a llevar mi paquete entero. Uh -huh. Yo ya sé que me llevo tu paquete entero. Y así empezó mi relación, y hoy mi relación... Es, yo, yo adoro mi matrimonio, es una maravilla, y no es rosa, y no es Hello Kitty, para nada, tengo mis más uh -huh. y mis menos, pero este este niagrama nos ha abierto un canal de comunicación, de aceptación, de humildad, de apertura, donde me puede decir, Beto, bájale la onda, man, que estás tanta, estás cayendo, en tienes razón, sí, se me salió aquí, o sea, me sacó a pasear el perro loca, perdón. ¿Sí? y mm. lo puedo decir, porque toda la capacidad de aceptarlo, ya lo acepté para mí, entonces ya acepto que otro me lo diga, cuando yo no acepto esa sombra en mí, no acepto que nadie mm. me hable de mi sombra, bien y bien. la niego, sí, total. entonces este ejercicio fue muy lindo, y mira, yo tengo dos enanos, uno de siete y uno de cuatro, y estos ya no dicen ni a qué, estos dicen, uy papá, estoy en no sé qué, y estoy viendo esto, porque lo que tú dijiste de diagrama y turucutuco, y digo, a qué hora si yo esto no me oyen tanto hablar de esta historia que se ha vuelto un lenguaje en común de familia y es bellísimo cuando todos podemos ir por nuestra vida individual y colectiva con un mapa claro mm. y con la compasión que te regala esto. Entonces es un poco mi experiencia personal y creo que, creo que es de los regalos más lindos, más que incluso trabajar sí. o devengar eh, algunos recursos con esto, es lo que me regala a mí como individuo y lo que me ha regalado como miembro de familia, por ejemplo. Creo que ahí, ahí hay un valor incalculable. Ahí, ahí es donde es está la magia mejor. que mantiene vivo
2: este ejercicio. Sí. A mí me salvó el matrimonio porque conocí el enagrama como cuatro meses después de mi matrimonio. Y ya, ya lo he contado en otros podcasts cómo fue que me salvó. Entonces, hoy no vamos a ahondar en esto. Pero, Pero tienes que ahora,
0: ver aceptar al otro, ¿no? Y comprender cómo pasa al otro. Y exacto, y es
2: lo dijiste. Es súper lindo. Y es lo dijiste. Que imagínate, y eso solamente... Con esa pincelada que uno tiene de diagrama que pues, en mi caso fue un libro, <risa> ya. con eso, lo que, las bendiciones que ha traído, imagínate uno ahondar en esto. No, es una magia,
0: y... es un viaje divino, y... Enneagrama es un viaje mágico, divino. Y... Lo que quería decir, y los testimonios los por lo
2: general, ok.
0: No, no, dale, dale, habla de los testimonios, que, que yo estoy aquí no, Que por lo estimador. general los
2: testimonios, pues nosotras tenemos un club de lectura adicional, y también los pusimos a leer es el, el libro de, de Enneagrama. Y la mayoría también fue, es, fue mi relación con mi pareja, mi relación con mis mi mi relación en el trabajo. O sea, si tú dices que, la, que, que una de las materias de todos es relaciones, pues con el Enneagrama mm. ahí tenemos eh, la copialina para poder pasar es, un poquito mejor esa exacto. materia. Exacto.
0: Y ojo, porque la primera relación es conmigo, ¿no? Sí, total. Y de ahí, la relación con el que quiera estar al lado mío o con el que me corresponde estar al lado de él.
2: Claro. No, sí. O sí, uno empieza a relacionarse mejor con uno mismo, puede entonces con los otros. Ya más uh -huh. sano, sí. ¿Y lo ¿Y que quiero es con los test?
0: Es que es un tema, me llega mucho ese juego de los test, de mándeme un test, cuál es el test que funciona, el test de... Mi experiencia en 24 años, incluso he, he jugado el juego de
1: hacerme todos los test que aparecen. Sí, porque tú ya estás como tan en aceptación y tan seguro de lo que eres que pues, puedes darte como para mirar qué pasa. Y te quiero
0: decir que los test, aunque tienen algunos algunas cosas similares el test no te va a decir nada además porque el test también lo contestas, depende del momento donde estés, del nivel de conciencia sí. que tengas de la capacidad de apertura y de la interpretación del que lo hizo entonces, por favor, un test jamás te va a decir qué personalidad eres. Yo me he hecho más de 12, más de 12, 15. Y en unos salgo X, en otros Y, en otros W, en otros repito X. Entonces, el, lo que quiero decir con eso es que el test no nos dice ninguna verdad. La mejor manera de conocer el Enneagrama es vivir tu vida despierta. Y conocer el mapa. Pero el Enneagrama te lo regala la vida. Conocer el Enneagrama te lo regala conversar de Enneagrama. Interactuar con seres humanos, conocer, reconoc reconocer, conocer y amar seres humanos, aceptar la diferencia, eso
2: es aprender en el grado. Excelente, excelente. Bueno, Weto, y entonces, ¿cómo, cómo contactarte? ¿Qué tienes tú como de pronto un taller o tú haces coaching uno a uno o cómo...? cómo... ¿Cómo sería el proceso después de aquí? Que yo ya quedé con más Qué interés.
0: Lindo. Ah, en... mira.
2: Entonces, yo para todos los que nos están escuchando también. Tengo talleres y trabajo
0: diferentes tipos de talleres. Depende del nivel en donde vas en tu proceso de tu autoconocimiento. Eh, y esos son talleres que son más o menos de unas 10 o 12 personas. ¿sí? No, no me gusta trabajar mucho con, con grupos muy grandes. Porque es un proceso Online muy... ahora, ¿no? Sí, totalmente online y es delicioso. Ahora, hay personas que me dicen... Beto, ¿no? Yo quiero mi ejercicio solo. Entonces, hacemos eso un proceso como de mentoría y acompañamos uno a uno el camino a través de, de, del enneagrama. Yo me dedico mucho a eso, a trabajar. Yo les decía, yo, yo trabajo tu conocimiento y desarrollo potencial. Eso, eso, eso es Beto. Entonces, eh, hay, hay varios, varias maneras de, de, de llegar a este proceso. Incluso muchas veces empezamos conversaciones que no tienen nada que ver con el enneagrama para entender mucho tu sentido de ubicación, dónde estás.
1: Y de ahí uh -huh. en adelante
0: abrimos un mapa. ¿Sí? Más que primero tener la magia y la curiosidad de la etiqueta y del mapa, primero trabajamos un ratito, cómo estamos, en qué punto estoy, mi sentido de ubicación, y de ahí con el de dirección empezamos a trabajar un poco, un poco el, el juego. Eh, me gusta mucho trabajar los grupos, eh, porque además los grupos te ayudan a, a comprender un poco al otro ¿no? y crear un microuniverso, pero también pues, me gusta mucho también los uno a uno, mucha gente prefiere por intimidad el uno a uno entonces es como más rico y se abren más a conversaciones eh, ¿dónde contactarme? Si, eh, eh, mi número celular, mira, un whatsapp y charlamos yo como bien dijiste al inicio mi universo digital es una lo que estoy incursionando entonces a mí en este instante me puedes ver en redes eh, me puedes ver en, en, mi, en mi teléfono celular y me puedes, te doy un correo electrónico y eso es lo que hay como para contactar a la gente que le resuene, no, no hay más, o sea no, no, hay, no hay todavía una, todo un portafolio tecnológico con el cual empezar a trabajar. Espero lo haya. Y sabes, Juli, pues que estamos en un, en un juego juntos, eh, que estoy trabajando en ese proceso.
2: Sí, así fue que nos conocimos en, un, en una mentoría que estamos del mundo digital.
0: Exactamente.
2: <risa> Entonces, ¿cómo es tu Instagram?
0: Mira, arroba Beto Bravo AC. Uh
2: -huh. Arroba Beto Bravo AC. Correcto. Ahí pueden contactar a Beto. Ahí lo que quieran. Y, y ya, yo soy la primera. Venga, genial. Lo que quieran, de verdad, ahí me escriben. Eh, me encanta
0: estar ahí eh, escribiendo en Instagram. Este, le estoy cogiendo mucho gusto a ese ejercicio de Instagram y, y ahí nos vamos a ver. Estoy muy presente de eso, el que quiera escribir, arroba Beto Bravo AC. Ahí, ahí me pueden encontrar y con gusto abrimos espacios. Me encanta conversar de esto. Tomamos cafés así como estamos tomando con ustedes. Será maravilloso.
1: Ay, Beto. Sí, ahí también gracias. ya te estaba buscando para, para empezar si lo dije a, bien, a, a seguir. Sí, sí, sí. Oh, bueno, sí, así, sí es Beto es Bravo, así. <risas> que por ahí sí. Que para ella te pueden contactar, cualquier duda que tengan. No solo del enagrama sino todo lo que dijimos al principio en, en la introducción, que es un campo de muchas, muchas herramientas y muchas cosas para hacer. Incluso André, si ¿pero hacer.
2: no le preguntaste qué era lo que, tú que te había llamado la atención? que era eso? Lo de design, no sé
1: qué. Ah, ah, design thinking. Lo que pasa es que yo en alguna época de mi vida <ríe> fui diseñadora. Entonces sí, implementamos el design thinking, pero en diseño. Entonces me causó curiosidad el design thinking en, en los procesos de descubrimiento espiritual y personal.
0: Imagínate la maravilla que todas esas herramientas que tú tienes del Design Thinking la apliques para conocerte, reconocerte, reinventarte mm. y redireccionarte. Es una magia. Entonces, a mí me funciona mucho. Yo, incluso yo a decir así, si ustedes entran a mi Instagram, no van a ver diagrama Enneagrama, diagrama porque, porque yo me muevo desde algo un poco más. Eh, utilizo mucho coaching, como les dije, mucho la programación neurolingüística, mucho el storytelling, y tengo mi propio modelo con el que trabajo. Claro que la fibra siempre es diagrama, Entonces no van a encontrar como, no, no debe ser este man porque este man no tiene nada de Pero todo lo que yo escribo, todo tiene diagrama Solo que no le pongo el título de okay ¿Ok? Y supongo todo mm, okay. lo que ustedes vean ahí, ahí hay conversaciones de diagrama ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a mí me gusta hablar de diagrama bajarlo como a, al día a día, a la vida real. Y no que se me quede en un modelo teórico de etiqueta entonces lo bajo y lo incorporo, entonces las conversaciones que tú veas ahí, todas tienen que ver con Enneagrama y todas tienen que ver un poco con el proceso que yo he venido creando o el método que tengo que, que acompaña con esos otros modelos entre otros el design thinking que es una nota a nivel personal una nota
1: lo voy a, lo voy a, lo voy a volver a leer como, pero ya con esa perspectiva o sea de, de crecimiento personal como que nunca se me había ocurrido bien Super listo. bueno Beto muchas gracias y a de ustedes. pronto
2: más adelante te molestamos para otra, otro cafecito, porque Cuando ahí quieran. quedó mucha... Cuando quieran, me
0: fascina, me encanta, abrimos espacio, eh, me invitan y, y nos tomamos otro café. Qué gusto, de verdad que Perfecto. sí. Perfecto. Gracias por invitarme, disfruté la charla muchísimo, muchísimas
2: <risa> Muchas, muchas gracias a ti, nosotros también encantadas aquí de, de conocernos. <risa> Sí, gracias entonces, por volarme la mente totalmente. Ahorita me quedo en la, en la etapa de post-observación. Sí. sí. Total. Ahorita sí sigue eso. Bueno, entonces, eh, comunidad de Atravesemos. Aquí tuvimos nuestro invitado especial y ahí ya tienen el contacto. Y bueno, seguimos aquí atravesando juntos, encontrando herramientas para tener calidad de vida y ser felices. Gracias, André.
1: Gracias Juli, gracias Beto. Gracias, gracias a ustedes. Un besito, cuídense mucho,
2: y, gracias. A, y a nosotras nos pueden seguir en arroba julirangel2, arroba andrerc716 y arroba atravesemos2. Bueno, ahora sí. Muchos Un abrazo. Pocas ganas de cuídense ir. mucho. <risa> <risa>